0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Loca por la Tinta, en concreto el número 84. Hoy vengo acompañada por una nómada digital, Tania Eufracio, y es experta en branding y diseño web. Que no, así que nos va a contar pues, un poco en qué consiste esta especialización y también nos va a contar cómo es eso de vivir y trabajar en una van. Pero antes de empezar con esta entrevista tan interesante, ya sabes lo que toca que es mi patrocinador. Porque aquello que hace que este podcast siga con vida es la financiación que entra por mi parte profesional como copywriter. Así que sí, ya lo has adivinado, soy mi propio patrocinador. El copy es lo que hace que puedas seguir elaborando este contenido gratuito para ti y por eso merece que te explique en qué consiste. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, su comunicación en redes sociales, anuncios, guiones de vídeo... Un poco de todo. En definitiva, me dedico a escribir para cerrar más y mejores ventas. Así que si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web blancamuela.es o escríbeme directamente a hola.blancamuela.es. Y ahora sí, ya sí que sí, vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy. Buenos días, Tania. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Blanca. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo. <risa>
0: Los que me siguen desde hace tiempo saben que uno de mis grandes objetivos es acabar viviendo en una autocaravana, al menos por un tiempo, no sé si para siempre. Y hoy tu entrevista me hace mucha ilusión porque sé que voy a poder dar rienda suelta a mi curiosidad nómada. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar hablando de cómo es vivir en una van y tener toda tu vida, tanto profesional como personal, un poco tus rutinas y demás. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a ser nómada?
1: Vale, perfecto. ¿Qué me llevó a ser nómada? Pues básicamente que estaba en un trabajo que no me gustaba del todo, el típico trabajo no que es buen pagado, eh, tienes tu sueldo fijo, prestaciones, yo trabajaba en aquel entonces en una empresa en Alemania y a pesar de que aparentemente tenía todo el éxito profesional, pues yo por dentro decía es que no me quiero dedicar a esto toda la vida, no me gusta tener restricción de horario, eh, yo vivo en otro país que no es el mío, entonces era como empezar a, a sentir esa insatisfacción, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que tampoco sabía qué otra cosa hacer, y que también es un problema, ¿no? Cuando uno pasa en esa transición de querer emprender, no siempre emprendes eh, de aquello lo que estudiaste, puedes emprender de otra cosa distinta, ¿no? O puedes tener la suerte de emprender de algo que te apasione más, como en mi caso era, era el diseño, entonces yo dejé la parte de comercio exterior para dedicarme más al diseño, que era lo que me apasionaba. ¿Qué fue lo que me llevó a viajar? Pues que me cansé de ese trabajo y junto con mi pareja eh, decidimos renunciar al trabajo, vender todas las cosas. O sea que antes de ser viajera y de ser emprendedora me hice minimalista, o sea, viví con muy pocas cosas lo que cabía en mi mochila. Y eh, dejamos toda esa vida en Alemania para irnos a viajar por Latinoamérica. Estuvimos dos años viajando con la mochila desde el norte de México hasta Argentina, alcanzamos a llegar todavía al carnaval de Brasil y luego llegó la pandemia. Así que con la pandemia, pues la vuelta a casa. Eh, ¿Qué pasó? Que claro, después de estar encerrado en la casa, al principio vino bien, porque bueno, después de estar nómada cansa, por algo que tú decías también al principio, que bueno, no sé si viviré toda mi vida viajando en una furgoneta. Claro, es que viajar también tienes otra parte, que es que es cansado, es emocionante, es divertido y tal, pero cansa. Entonces, durante el espacio de la pandemia me vino genial para darle más forma a mi estudio de diseño pero claro, después yo dije, este, este estilo de vida no es para mí, yo necesito moverme, y fue entonces como pasamos a la furgoneta, ya tengo dos años viviendo aquí a tiempo completo en la furgo, salvo en Navidad, que bueno, volvemos a casa por los padres y todo eso, pero yo aquí vivo, desde aquí hago todo, desde aquí trabajo, desde aquí, pues eso, duermo, como, viajo con mi pareja, con mi perro, y pues eso, voy viajando principalmente por España, aunque este verano nos hemos ido más lejitos y ahora estoy en Rumanía.
0: Ah, qué guay. Qué guay, pues qué planazo, hija, me da una envidia, envidia sana, ¿eh? Eh, Y te iba a preguntar que si estabas sola o acompañada, ya me acabas de contestar, pero ¿qué tal la convivencia en un espacio tan reducido? Entiendo que él también teletrabaja, ¿no? ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo para um, organizaros esa mesita entre los dos? Los, si tenéis reuniones, pues en este caso te estoy haciendo yo una entrevista, pues no sé dónde estará él ahora mismo, ¿no? Cuéntame un poco cómo es esa rutina.
1: Claro, eh, hay que considerar que viajar a una furgoneta o a auto, una autocaravana no es una casa, así que número uno, nunca hay que compararla con una casa porque son cosas distintas, entonces... Lo que tienes que hacer es con los recursos que tienes, cómo me organizo, sin quejarte por lo que no tienes, sino valorar lo que sí tienes, entonces nosotros en esta, esta furgoneta pues, pues tiene los asientos de adelante, se giran, entonces mi pareja normalmente trabaja de aquel lado y yo de este lado, esta es mi oficina, aquí hago todas mis videollamadas y, y reuniones con clientes. Pero, por ejemplo, cuando tenemos llamadas, eh, lo que solemos hacer es que uno se sale fuera, normalmente aparcamos en lugares pues, chulos, de naturaleza, puedes poner tu mesita ahí de picnic y tal, todo idílico, ¿no? Como las típicas fotos de los nomás digitales. A ver, está, está guay para un ratito, pero al final después te da todo el sol, los mosquitos, y dices, mira, yo paso, me meto a la furgo. O lo que hacemos cuando vamos a ciudades, pues también uno le apetece salir, es una cafetería que tenga aire nuevo. Entonces, Ajá. por ejemplo, pues la hora está en una cafetería. Uh -huh. Hacer eso también nos ayuda, pues a nosotros, en nuestro caso, a tener nuevas ideas, porque estás, piensas en, otra, en otro área, por así decirlo. Eh, además que también nos da espacio como pareja a decir, vale, pues yo este día tengo reuniones y tú quieres sal con la bicicleta o haz otra cosa, o, o viceversa, ¿no? Es Un poco acostumbrarse y, y eso, y organizarse con lo que hay y, y ya está. La verdad es que al final vas fluyendo. Yo creo que el reto más grande no es tanto el espacio, sino, por ejemplo, el internet. Porque eh, yo ahora que estoy moviéndome en varios países, pues eso, tengo que ver que tenga suficiente internet, pues claro, para hacer todo mi trabajo, llamadas, etcétera eh, Entonces, creo yo que ese es más el, el reto de vivir viajando, trabajando en una camper. Porque encontrar sitios chulos donde aparcar, hay muchos y hay muchas herramientas que te ayudan. Eh, Esos cafeterías hay un montón, coworkings hay un montón. Puedes trabajar también desde librerías, o sea, el tema del internet también es relativamente fácil, salvo que tú quieras trabajar desde tu furgo, pues tienes que tener o un modem portátil, o como en mi caso, que trabajo con mi mi mismo teléfono, es el que me provee de internet para, para mi trabajo.
0: Ok, qué guay y um, yo que también soy de, de vida de perros eh, siempre mi como mi mayor preocupación eh, sí primero internet por supuesto porque es lo que a mí me, me provee el trabajo no o sea es donde es de, de la fuente de donde yo saco todo pero claro luego es eh, las perras no es decir si yo me paso trabajando x horas dentro de la autocaravana o la furgoneta o lo que tengan en el momento que toque eh, y no sé, bueno, pues eso, como no es una casa donde tenga jardín, que puedan estar ellas entrando saliendo y tal, esa es mi como mi principal preocupación, ¿cómo lo haces tú con tu perrillo?
1: Vale en mi caso, eh, que viajo con mi perro eh, pues claro, las mañanas la primera cosa que hacemos es básicamente salir a, a sacarlo, a pasear a nosotros nos ha venido muy bien porque claro, también tomamos como el aire fresco ya a veces de ahí lo ligamos con hacer ejercicio salir a correr, pero también nos sirve para hacer pausas, es decir también hay que considerar otra cosa. Cuando yo elegí este estilo de vida, yo sabía que era un estilo de vida pues alternativo, pero también lo hice con el objetivo de equilibrar vida y trabajo. Para mm. mí sería muy absurdo estar aquí encerrada 8 o 10 horas haciendo crecer un negocio cuando eh, puedo estar afuera paseando o en la naturaleza o conociendo sitios nuevos. En todo caso... ¿Para qué me vengo a una furgoneta? Mejor me voy a mi casa a trabajar, ¿sabes? Entonces es verdad que mis jornadas de trabajo son mucho más reducidas, trabajamos unas seis horas al día, a veces menos, para poder compensar. Entonces no estamos todo el día aquí, lo que hacemos es nos levantamos temprano, sacamos al perro, eh, meditamos, hacemos ejercicio, desayunamos, trabajamos a tope, comemos y luego hacemos una pausa. Después de la comida sacamos al perro, aprovechamos ahí para pasear a algún lugar y tal... Luego volvemos a la tarde y si nos apetece o tenemos ahí trabajo que hacer que se pueda adelantar, trabajamos por la noche o quizás otras dos horas más y ahí sí que completamos una jornada de ocho horas. Y a veces no, porque dependiendo del lugar que visitemos, este, pues se nos va el día, ¿no? pero también eh, normalmente estás aparcado en un sitio en la naturaleza en el que tú dices, mira, me faltan ideas y a mi perro tengo que pasear, pues, ala, hago una pausa y me voy a jugar con él una media hora, una hora, lo que sea, y luego vuelvo entonces, es un poco ir fluyendo por eso yo siempre he dicho que yo tengo rutinas flexibles, porque mis rutinas dependen de dónde aparque de si tengo buen internet, del clima, si por ejemplo hoy que hace un día con mucho sol, pues yo después de la llamada me voy a ir a pasear, obviamente y si está lloviendo, esos días aprovecho para trabajar quizás 10-12 horas porque es que está lloviendo no me apetece, aquí estoy más y más agradable aquí me quedo y solamente hacemos las pequeñas salidas necesarias que, que necesite mi perro vender, ¿no? Entonces pasa un poco fluyendo y con los perros pasa igual, los perros se adaptan muy fácilmente a, a viajar en furgoneta, ellos te van diciendo cuando haces los tramos largos, por ejemplo nosotros no solemos conducir más de 3 horas por día cuando vamos moviéndonos, entonces eh, pues tres horas es como el máximo que hemos visto, que Fende le va bien, un poco después estira las piernas, nosotros también, aprovechas y usas el baño, porque claro, esto es una furgoneta que tiene un baño, pero claro, limitado, entonces tú tienes que saber que tus recursos son limitados, Ajá. entonces pues aprovechas, vas al baño, caminas, tiras la basura, yo qué sé, cargas agua, cosas técnicas de, de la furgoneta que uno va aprendiendo solamente cuando empiezas a rodar en este, en claro, este estilo claro. de vida.
0: Claro, claro, porque esto en una casa no te lo planteas. O sea, no, 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 o sea, no dentro de una rutina normal no, nadie va a tirar aguas grises, pero cuando vives en una furgo, en una, en una van o lo que sea, en una autocaravana, pues sí. Bueno, pero está guay. está guay. Yo no sé cuándo llegará, espero que prontito. Yo la, la verdad que la idea es para el final de este año, pero iremos viendo cómo se surgen las cositas. Eh, vale, entonces creo que esta parte mm, completada... Así que vamos a entrar en bueno, pues en tu actividad, en aquello a lo que a lo que te dedicas. ¿En qué consiste eh, aquello que haces y qué tipo de personas o con qué tipo de personas trabajas?
1: Vale. Bien, yo eh, tengo dentro de, José, yo, mi pareja y yo tenemos una empresa y dentro de esta empresa tenemos varias eh, varios proyectos. El principal es Fantastic Studio, que es eh, un estudio de diseño y branding. ¿Qué es lo que hago? Pues ayudar a personas como tú o personas freelance, eh, personas dueños de pequeños negocios, a ayudarles a diseñar su negocio, sentar las bases, por ejemplo, de su branding, no solamente su identidad visual, porque la gente confunde piensa que le da de visual, el logo es el branding. No, el branding es toda la gestión de la marca y el logo es una pequeña parte, o sea, la parte visual de tu marca. Entonces, gente que está empezando eh, a emprender no sabe las, los beneficios que tiene tener una marca sólida, una marca estable, es cómo saber comunicar su mensaje porque o compites con cantidad, que yo creo que todo el mundo se agobia, o compites por calidad. Entonces, el branding te permite crear un poco eso. Entonces, yo les ayudo con eso desde su estrategia de marca el diseño de su identidad visual, el diseño de su página web, así sea una landing, alguien que está empezando, pues yo siempre le recomiendo una landing básica y listo, no necesita montarte toda la web, sobre todo si estás validando tu negocio, entonces empieza de poco a poco, siempre se puede ir creciendo hacia más, o hay personas que ya tienen pues un negocio establecido y quieren una página web más formal, o quieren instalación también de herramientas, el típico email marketing, pasarelas de pago, tiendas online, etcétera, entonces básicamente... Eso es lo que hacemos en el estudio desde el branding, diseño web e implementación de, de herramientas digitales para que lo tengan un poco más, más automatizado, ¿no? Y la segunda cosa que tenemos pues es un, un, una marca nueva que surgió también hace un par de meses que se llama Distrito Camper, que ese sí que tiene que ver con el mundo de las furgonetas camper y eh, es una membresía para viajeros que eh, les mola este, este estilo de viajes. Tanto gente que vive o quiere vivir a tiempo completo en una furgoneta como personas que solamente viajan en sus vacaciones, en sus fines de semana y tal. Entonces esta membresía eh, es una aplicación también móvil donde... Tú puedes entrar y, por ejemplo, yo ahora que estoy en Rumanía, pues he puesto ahí en el canal de Europa. Chicos, ahora estoy por Rumanía, alguien me recomienda a qué lugares visitar, cómo funciona el tema del peaje, porque lo intenté comprar por internet y no funcionó. Y bueno, la gente te va comentando: ah, pues ve tal sitio, tal, nosotros lo compramos aquí. Entonces, es como un tipo de foro, pero en aplicación, que la llevas en tu móvil. Y pues eso, tienes como ese soporte, eh, también hay, hay quedadas, o sea, hay gente que viaja sola en su y de vez en cuando le apetece quedar con alguien, entonces, no sé, hace poco vi el caso de Víctor, que es un chico que está recorriendo a toda España y va poniendo en cada comunidad autónoma dónde está y pues se va encontrando con otra gente, toma cervecillas y tal hay también emprendedores nómadas, es decir, yo no soy la única dentro de distrito que hay más emprendedores, por eso creamos ese, esa, esa app como un punto de encuentro de toda esa gente que está interesada o que le gusta este mundillo o que ya vive aquí, porque muchas cosas eh, las encuentras, tipo buscando en foros o en internet, y tal, pero pierden mucho tiempo y no, nadie te lo va a decir y a veces quien te responde es alguien que sabe, o sea, que, que está en tu misma situación. Claro, sí. Entonces a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que se nos ha descompuesto la centralita y no tiene luz. ¿Cómo carga el portátil? Y era como, ¿a quién le pregunto? Porque a veces nosotros le preguntamos al concesionario, el que nos vendió la furgo, y no tenía ni idea, porque es que ellos las venden, pero no viven en una furgo. Muy apenas viajan en una furgo, pero cuando vives aquí tienes otro río. Otro Entonces, bueno, pues para eso creamos esa, esa membresía que tiene hace pocos meses que se lanzó. Y bueno, la, la gestión de los dos proyectos, pues la, la, la hago desde, desde aquí, desde la furgoneta.
0: Qué guay, qué guay. Todo
1: online, co colaboramos con gente también también freelance también en online por ejemplo con copywriters con community, con un asistente virtual todos están en diferentes partes de España y todos lo hacemos en, en remoto y, y ya está así que la prueba de es que sí se puede
0: sí sí tanto sí sí qué guay eh, vale eh, y, y bueno del tema de, de, de del emprendimiento no o sea que aquí ya llevamos a entrar un poquito en harina y en aquello que a lo que yo voy siempre porque yo me gusta meter un poquito el dedo en la llaga eh, cuando tú emprendiste, eh, me has contado que venías de trabajar para una empresa en, Ale en Alemania y sentías ahí como un vacío, como algo que no, era, que no iba contigo, ¿no? Eh, pero entiendo que como, como todos, porque nos toca a todos pasar por ahí, eh, tuviste que atravesar o que derrumbar algún tipo de creencia, bloqueos y demás, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas de, de tu yo del principio que, con lo que más tuviste que luchar para poder seguir adelante con tu emprendimiento?
1: Vale, yo creo que tuve que luchar mucho con mi concepto del fracaso porque para que yo llegara a formar el estudio tuve que pasar antes por proyectos que no dieron a la luz o que no me funcionaron tan bien como yo esperaba porque... Básicamente lo que yo hice fue, ok, no me gusta mi trabajo, pero no tengo claro cómo puedo dedicarme al diseño, no tengo claro cómo ser freelance, cómo trabajar por mi cuenta, cómo conseguir clientes, no sé si esto me va a funcionar o no, ¿sabes? Entonces yo lo que hice fue ahorrar dinero para el viaje y me fui a Latinoamérica. Y durante el viaje por Latinoamérica empecé a probar diferentes formas de trabajar por mi cuenta. Desde eh, diseñar, pues, es que también en el mundo del diseño hay muchas cosas, o sea, puedes, puedes ser ilustrador también, puedes ser, eh, yo qué sé, solo es, eh, especializarte en branding, en logos, en packaging, en páginas web, en USX, o sea, hay un montón de cosas, entonces yo empecé a probar, porque la única manera que puedes saber si algo te gusta o te funciona a ti es probando, entonces yo cambié mi concepto de fracaso por prueba y si no me funciona, es un aprendizaje de que por ahí no es, entonces eh, cuando yo empecé a viajar, eh, también paralelamente empecé un blog de viajes, porque claro, yo dije, hostia, pues también estaría guapo tener un blog de viajes, yo ya desde mi experiencia digo que yo no quiero hacer trabajo, o sea, yo por ejemplo, ese viaje no lo quería hacer mi trabajo, ¿Vale? Yeah. Hay gente que sí que le gusta que los viajes sean su trabajo, estupendo, los admiro como gente tipo, tenemos colegas que son youtubers y sus viajes los hacen su trabajo, yo no, yo prefiero terminar mi trabajo, apago el ordenador y me voy a viajar y, y me desconecto de todo, pero ese blog eh, me sirvió a mí para aprender mogollón de cosas sobre herramientas, sobre WordPress, sobre redacción, sobre diseño web, especializarme cada vez más y decir, vale, esta parte me gusta mucho entonces eh, ese blog no me sirvió para mucho más que para unas cuantas colaboraciones que llegué a hacer con hoteles y también eso me llevó al estudio porque claro, imagínate yo viviendo dos años con una mochila durmiendo en diferentes hoteles durante dos años entonces yo llegaba y yo a veces hacía reservaciones directamente en la página de los hoteles porque a veces son más baratas que en Booking o en otras plataformas y veía muchas deficiencias que la página tenía entonces yo llegaba al hotel y le decía, oye, es que tu hotel es precioso, pero que sepas que tu web no sirve porque no vende, los textos están mal, no tiene el logo, los colores no dejan ver, hay falta tal, tal, tal. De muchos hoteles me decían, oye, pues yo yo misma ofrecía y tocaba puertas, que esa es otra cosa también, o sea, no esperar de vale, voy a emprender y me espero aquí que venden a los clientes, o sea, hay que superar ese miedo a que también te digan que no, porque ese no también lo vemos como un fracaso. Entonces yo iba y les decía a los hoteles, y algunos me decían, bueno, sí, no, así la dejamos, porque como quiera la gente nos reserva en booking. Bueno, era como yo hablarme a mí misma y decir, vale, no me están diciendo que no a mí, se están diciendo que no a ellos mismos, a la oportunidad de mejorar su negocio. Y así iba yo uno tras otro, y la primera vez que sí envié, recuerdo que sí me dijeron que sí, fue un glamping en, en Tulum, en la Riviera Maya, y hasta me ofrecieron quedarme ahí, entonces yo dije vale, entonces tengo que saber a qué personas si les, si les hago las propuestas y a quién no, entonces ahí tú tienes que saber encontrar tu, tu público. Entonces es prueba y error, prueba y error, o sea, yo estoy contando aquí que probé con un blog que al final te digo, no sirvió nada más que yo contara mis experiencias viajando, pero eso me llevó a, a, a hacer colaboraciones con los hoteles, eso me llevó a especializarme más en branding, más la práctica de mi blog de viajes me llevó a practicar y aprender mogollón de cosas sobre diseño web, entonces esas experiencias durante dos años fueron lo que me permitieron después, justo cuando llegó la pandemia, decir, vale, ¿Con qué cosas sí me quedo? ¿Con qué cosas no? Y así fue como formé el estudio. Entonces, eh, mi recomendación es eso de no tengas miedo al fracaso y si te sirve, cambia la palabra fracaso por un ensayo, es un ensayo, ya está. Y si no sale como querías, pues tampoco pasa nada porque de ahí puedes sacar la información de que por ahí no es o de que pruebes otra cosa. También es verdad, y por eso lo dije al principio, yo me fui al viaje con ahorros, ¿vale? Me fui con ahorros porque mi idea no era emprender, mi idea era viajar. ¿Qué pasa? Que después dije, hostia, si descubro cómo trabajar por mi cuenta ya no tengo que volver a la oficina. Entonces eso fue lo que hizo que yo quisiera emprender, porque yo ya tenía la satisfacción de atrás y saber que me iba a ir dos años de pausa, pero que después me esperaba otra vez la oficina, yo dije, no o sea, no, no, no quiero, entonces tener también ese, esos ahorros pues me ayudaron un poco a eso, a ir un poco como más despreocupada e ir probando y, y darme el permiso de, de, de fallar, probar y, y analizar, hasta que finalmente pues bueno, llegué, llegué ahora, a lo que tengo ahora, que bueno, pues es mi empresa con el estudio y ahora la nueva marca, pero te estoy hablando que eso fue en el 2018 cuando yo me fui, o sea, ya han pasado cinco años desde aquel entonces.
0: Ajá. Sí, sí, desde luego cuando uno empieza eh, cualquier, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que quieras emprender, incluso una idea um, random de oye yo tengo un trabajo, digamos un trabajo nutricional pero me apetece empezar con un proyecto paralelo, lo que tú tienes en la cabeza de primeras y lo que acabas saliendo después eh, posiblemente o no tenga nada que ver o haya variado bastante porque vas empezando y cuando empiezas hay mucho más detalles de los que te habías tenido en cuenta al principio y incluso te van llamando la atención cosas que vas descubriendo que no conocías, entonces pues va variando y esto es lógico, es normal, pero es verdad que mucha gente se queda en el no porque cómo me voy a poner yo a, a llamar a las puertas de nadie, si a mí eso me da fatal, si a mí no me gusta vender, con el tema de la venta esto es, eh, a mí me ha pasado también, eh, esto yo creo que es un clásico y es común en, en, todo el, en todos los emprendedores al principio eh, pues que cuesta muchísimo ponerse o verse en una situación completamente distinta a la que se tiene en este momento si estás trabajando pues eso, en una oficina o, o algo más cómodo. no Entonces, bueno, eh, las creencias al principio... Hay que torearlas, <risa> ya, no, ya no eliminarlas porque esto creo que, bueno, a base de años y años, pero sí que hay que torearlas y, e intentar no hacerles demasiado caso porque eso es lo que van poniendo, vamos, lo vamos, que te va bloqueando para, para no seguir adelante ¿no? con lo que se tiene en mente. Vaya, vaya. Y, y bueno, ¿qué no repetirías si empezaras de cero otra vez?
1: ¿Qué no repetiría? Yo creo que el típico caminito que nos han enseñado de eh, crea una cuenta, crea mucho contenido, llámese en redes, en blog, en lo que quieras, eh, crea una audiencia y entonces vende, no, eso no lo repetiría, yo me voy primero a vender y una vez que vendas y hagan negocio, entonces ya puedes dedicar tu tiempo a crear contenido y tal, esas cosas, eso en mi caso, porque yo cuando empecé a emprender, es que la mayoría en aquel entonces como hubo un tipo boom ¿no? de nómada digital y todo el mundo decía, crea tu blog, crea contenido. Y una vez que te conozca la gente, entonces los metes a tu lista de email marketing y luego en la lista de email marketing metes un embudo de vendas y entonces vendes. Mira, yo me lo salté todo eso, <ríe> fui directamente al hotel a tocar puertas, vendí, ya está. O sea, dije, vale, así lo voy a hacer porque es que sí que pasé todo un año haciendo eso y bueno, sí me sirvió para experiencia y todo lo que quieras, pero no para hacer negocio. Entonces, yo eso no lo repetiría. De hecho, a fecha de hoy, no soy una persona que mueva mucho las redes sociales. De hecho, yo me comunico con toda pues, mi audiencia por email marketing. Me encanta escribir y, y de hecho, mando, mando, o sea, tengo dos newsletters, la newsletter personal, donde envío más sobre cosas de lifestyle, como vida emprendedora y luego tengo la newsletter de, del estudio donde sí que envío cosas pues de estrategia de marca, cosillas de marketing, branding, etcétera, eh, pero yo no soy una persona que cree mucho contenido en el blog, o que cree con, contenido en la red, o sea, no focalizo mi eh, energía ahí. Número uno, porque no tengo tiempo, realmente yo digo, bueno, no, no tengo tanto tiempo, o tengo el tiempo, pero no lo quiero dedicar a eso, entonces dedico mejor mi, mi esfuerzo a vender activamente, y ahí lo puedo ligar un poquito con lo que tú decías de la creencia de... de del miedo a creer o a vender, perdón, o el miedo a eso a exponerte o que no no o que te rechacen, ¿no? Cuando tú vayas con tu oferta y tal y pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar es que una vez que tú decides emprender es que es como si firmaras ahí que también te, te comprometes a vender, o sea entre más vendas tu negocio va a ir mejor así de simple, entonces hay que cambiar el chip, amar las ventas, yo también lo tuve que cambiar, a mí me encanta vender porque yo sé que cuando yo vendo un servicio yo estoy ayudando a un negocio a que crezca, a que ese negocio facture más, a que ese negocio impacte vidas de otras personas, aunque se suene muy cursi pero es así, es lo mismo que haces tú tú ayudas con tus textos a que otras personas vendan más de sus servicios y entonces todos salen ganando, sales ganando tú sale ganando tu cliente que vende y salen ganando los clientes de tu cliente que han solucionado su, su problema entonces cuando cambiamos nuestra mentalidad sobre vender y vemos que oye la venta es buena, porque todos salimos ganando, si lo hacemos bien obviamente y que todos salgan ganando en buenas condiciones, pero la venta es buena entonces eh, yo pues haría eso, me enfocaría más en vender en todo caso trabajar esas creencias que tenga cada uno contra la venta en lugar de eh, quizás enfocarse, pues eso, en crear mucho contenido o cosas así, que yo no estoy diciendo que no sea malo, claro que es bueno, esto es un contenido que es bueno, quien lo esté escuchando seguramente le, va, le vaya a venir fenomenal. Pero sí. si estás empezando en tu negocio, quizás no sea el momento ahora de crear tanto contenido. O sea, enfoca una parte en, en vender y otra parte sin sí, crear contenido y, y vas equilibrando y encontrando como tu manera que mejor te, te funcione. Totalmente de
0: acuerdo. Y porque es verdad que hay... O sea, como parece como que el ABC del emprendedor es créate una cuenta en, en Instagram, ahora es TikTok. Eh, sí. Y ponte así, pues a, a hacer reels, a um, subir historias y, y estarte lo más mm, lo más posible ahí para que la gente te vea. Y esto, jolín, parece una tontería, pero esto eh, es mucho tiempo. Entonces, justo es, eh, es, he tenido eh, una participación, digamos, como eh, una colaboración con los chicos de Superpack, con el bundle de productividad, y yo he aportado eh, mi, mi visión de... Para crear newsletters y email diario, ¿no? Cómo lo hago yo para generar eh, contenido diario, casi diario, porque yo mando de lunes a viernes y, y no fallar, ¿no? Entonces, claro, yo cuento como un proceso que yo utilizo, pero porque yo ya lo tengo mecanizado. Porque si no, si no lo tengo así, es imposible que no me quite más tiempo del que a mí me gustaría. O sea, yo ya sé que tardo en escribir una newsletter media hora. Pues si tengo que escribir cinco a la semana ya sé que me va tanto tiempo. Y si necesito primero eh, saber de qué voy a escribir porque si me siento y no tengo ni idea y se me queda ahí el pilotito en el documento en blanco y, y ya me empiezo a agobiar porque no sé de qué voy a escribir, pues eso todo eso te genera primero estrés y segundo una pérdida de tiempo brutal pues yo voy creando como el paso a paso, y entonces eso también me sirve para las redes sociales y para cualquier, incluso para el podcast, ¿no? Como que yo ya eh, sistematizo un poco el, el tema de la creación de contenido gratuito, por eso, porque es gratuito, o sea, porque a mí genera, no me va a generar negocio directamente, indirectamente me puede generar, me puede atraer clientes, pueden hablar de mí, el boca a boca, eh, posicionarme como marca, pero no, me, no voy a conseguir clientes de manera directa. Entonces... Hay que pensar en que esto es una, un, un porcentaje pequeñito de tu negocio. Tú donde te tienes que focalizar efectivamente es en la venta. Y ahí, pues, el email marketing, generar buenas estrategias, tener buenos productos y, o infoproductos, o si solo quieres vender servicios, pues, tener una claridad con tus servicios de a quién y cuándo, ¿no? Generar campañas de publicidad para um, estas personas que están buscando en ese momento el servicio que tú vendes. En fin. Que, que no solo es generar un, un, dos, un par de perfiles en redes sociales y un blog y ala, y ya vendrán los, los clientes, no, no, no es así, ni mucho menos. Esto a lo mejor al principio hace 8 o 10 años que empezó a moverse un poco, eh, pues eso, el, el comprar servicios o productos por internet podría funcionar y te posicionabas mucho más rápido, pero hoy en día la cosa no funciona así, ¿no? Entonces, efectivamente, la venta es la clave. Y, y ahí es donde hay que poner el, el foco eh, luego yo podría prescindir por ejemplo de Instagram me gusta estar en Instagram porque he conocido mucha gente por ahí, me entero como de, de cosas, de eventos, de cositas y entonces me gusta estar, pero no dedico eh, horas, a lo mejor una mañana de un, eh, de unas, una vez al mes, una mañana es lo que dedico a crear contenido en Instagram fin pero pues eso lo tienes, lo tienes que saber <ríe> porque si no te consume, es que te consume y las plataformas, además, lo, lo malo de todo esto es que eh, favorecen a aquellas personas que dedican mucho tiempo a estar ahí y, y, y se vuelven locos con el algoritmo, pues es que no llega, pues es que no sé qué. Pero pues es eso, igual te tienes que centrar más en el email marketing, que, que yo soy muy pesada también con esto, pero es la realidad, o sea, ahí, ahí esa es tu casa, no estás dependiendo claro. de algoritmos ni de nada.
1: Sí, sí, sí yo en mi caso de vez en cuando subo una foto aquí en la furgo, porque bueno, a la gente le mola, ¿no? Eh, también, bueno, mis clientes suelen ser personas así, que saben que están emprendiendo no solo para tener un negocio, sino para tener un estilo de vida. O sea, al final tu negocio te ayuda a vivir ese estilo de vida que tú quieres hay gente que quiere tener su negocio porque quiere tener más tiempo con su familia, con sus hijos, con su perro, hay gente que quiere emprender porque ya está cansada de una oficina y quiere irse a un campo, o yo que me fui a viajar y ahora vivo en una furgo, entonces eh, hay gente, bueno, que en mi Instagram le, le mola, que yo comparta desde donde estoy trabajando, que diga, mira ahora, eh, como hace poco que estuve en Austria, mira las vistas que tengo en esta oficina, cómo no me voy a inspirar y sacar buenas ideas, bueno, lo comparto a vez en cuando, pero no es mi canal de comunicación de ventas, no es por ahí donde yo consigo clientes. Claro. Entonces, yo hablo desde mi experiencia, ¿qué es lo que no haría? Entonces, quizá cada uno tenga que pre preguntarse a sí mismo y decir, oye, ¿yo realmente saco clientes de Instagram o no? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a esto? Y si le quito menos tiempo y busco otras maneras de vender, otros canales, otra, otras formas, e ir probando simplemente porque después le echamos la culpa al negocio, cuando el problema es que no le estamos dedicando el tiempo que el negocio requiere, porque a veces estamos construyendo una marca. Y hay marcas sin negocio y negocio sin marca. Entonces hay que saber identificar muy bien eso. No es lo mismo un negocio que una marca. El negocio es la transacción comercial que hacemos pues por una compra, por un servicio. Y la marca, digámoslo, que es ese, ese corazón que representa el alma del negocio, por así decirlo. Pero hay gente eso, que construye mucha marca, creando contenido, siendo visible tal, pero no tiene negocio, no no vende o no logra salir a final de mes. Yo prefería ser del segundo grupo, yo decía, bueno, prefería no, no tener miles de seguidores ni nada de eso, pero tener un negocio que me permite vivir súper bien e ir viviendo mi vida como yo, como yo quiero. Y bueno, de momento estoy aquí a la furgo porque me encanta, pero claro, cuando me canse, pues seguramente miré a mi casa en el campo, con mi huerto, con mi gallina, que eso yo creo que será mi siguiente nivel, pero que siempre siga alineado, ¿no? De, de que yo recuerde que eso, que emprendí para eso, para vivir ese estilo de vida que, que yo quiero y... Yo creo que cuando hacemos ese enfoque nos puede ayudar más a que también nuestro emprendimiento no sea tan agobiante, sino que lo disfrutemos y que le demos un propósito más profundo a por qué estamos emprendiendo.
0: Totalmente. Sí, porque es cierto que también es eh, otra... otra... Otra idea común que se suele tener cuando se emprende es que quiero más, 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 más. O sea, cuando consigues el primer paso ya estás pensando en el siguiente y cuando llegas ese, al siguiente y no disfrutas de esto, entonces llega un momento en que te come. O sea, tu parte emprendedora te come a la parte personal y, y a mí me ha pasado de eso, de, 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 de decir, ostras, es que no tengo vida social. O sea, es que estoy metida en la cueva trabajando a destajo y llevo así meses y meses y meses. Entonces yo ahora estoy saliendo un poco de ahí, me estoy enfocando más en, la, en divertirme, es, o sea, uno de mis objetivos es divertirme ver a gente, eh, hablar con humanos porque, mm, en fin, ya, los perros muy bien, maravillosos, o sea, les amo pero necesito también tener, interactuar con otras personas no claro. eh, mm -hmm. entonces es, esto yo creo que es muy común el, el meterte como ahí y al decir, bueno, tengo que crecer sí o sí, tengo que hacer más, más bueno, es que a veces que más no es mejor hay que ver eh, de qué manera, sí, puedes ganar más dinero por supuesto, en una cosa Quiero decir, tú puedes, tener, puedes trabajar cuatro horas o cinco o seis al día y ganar bien bien de dinero y tal. O sea, una cosa no está reñida con la otra, pero tienes que encontrar el equilibrio. Lo que no puede ser es que tú estés ganando un pastizal pero estás trabajando una media de diez horas al día, incluyendo los fines de semana. Pues es que entonces no tienes vida. ¿De qué te sirve, no? Eh, claro. Hay que encontrar ese ese equilibrio, ¿no?
1: Sí. Yo creo que en mi caso me vino mucho por el tema de, del minimalismo, ¿no? que cuando vendí todas mis cosas y me di cuenta que no necesitaba muchas cosas para vivir bien, pues lo mismo pasa con un negocio, no necesitas hacer muchas cosas para que tu negocio funcione bien, solamente necesitas hacer las cosas que realmente sean esenciales. Y también en mi caso, obviamente, yo quiero generar dinero. O sea, que siempre digo, esta furgo no se paga sola, que tengo que pagar el seguro, la gasolina, el mantenimiento, los talleres. O sea, yo necesito también dinero y quiero ganar dinero en mi negocio, pero quiero también tiempo, porque el tiempo es la única cosa que yo no puedo hacer. ¿Sí? Puedo encontrar muchas maneras de hacer dinero, con el, con el estudio, con la membresía de Distrito camp, o con otra cosa que me monte por ahí. Pero no puedo hacer tiempo. Y yo decidí, decidí hacer esto para aprovechar mi tiempo de vida, haciendo lo que más me gusta, que es viajar. Sí. Entonces eh, es súper importante, pues eso, que encontremos ese equilibrio entre, claro, tengo que hacer crecer mi negocio con todas las tareas que, que implica ello, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, optimizada para mí, que me cuadra a mí en mi realidad, para que esto funcione, pero sin perderme a mí mismo o a mí misma por el camino. Porque si no pasa eso, que te, te, te pierdes en el camino haciendo crecer un negocio sin pararte a preguntar para qué lo quieres más grande. Yo, por ejemplo, tuve una, una etapa en el estudio en el que la pudimos hacer crecer tanto que ya parecíamos casi agencia, porque yo no era sola, sino que colaboraba con más freelancers y tal. Y claro, ese año no fue súper bien, pero yo dije, ¿para qué? ¿Para qué si me, si me he duplicado más el trabajo? Dije, prefiero ser yo sola, solo con ciertos proyectos que me molen mucho. En algunas ocasiones especiales sí que colaboro con unos freelancers, pero no, no son todos los meses. Entonces, yo tuve que, entre comillas, desescalar porque yo después, o sea, tuve que hacer ese parón también de decir, oye, ¿esto va por el camino por el que quieres o por el que no? Entonces, yo hago muchas comparaciones de viajar con emprender, porque claro, es mi vida, pero es un poco como eso, es, es pararte a ver el mapa y ver cuál es la mejor ruta para ir a donde quiero ir. Si tú no sabes a dónde quieres ir, ¿cómo rayos vas a saber por qué camino ir? ¿O cómo vas a saber si estás yendo por el camino correcto? Entonces, hace falta como eso, parar, analizar, ver hacia dónde queremos ir, cuánto tiempo disponemos, qué recursos tenemos... ¿Cómo vas tú de energía? Porque si no, te quemas en el camino. Por eso yo siempre eh, comento que antes de ponerme a trabajar, hago mi paseo, medito, desayuno, ejercicio, porque si yo no me cuido y yo me enfermo y me pasa algo ni negocio, ni viaje, ni nada. Entonces también es un poco eso, ¿no? cuidarse a uno mismo durante pues eso, nuestra rutina, no estar siempre sentado, así que los perros nos vienen fenomenal para dar un paseo y distraernos pero el que no, bueno, se puede poner una alarmita, salir, eso, no dejar de lado la vida social, como tú decías, y eso, y entender que somos mucho más que, que nuestro negocio, ¿no? Total. Yo creo que eso es lo, lo, la clave.
0: Total. Um, ¿Y tienes alguna experiencia negativa, o sea, alguna cagada? Eh, puede ser, pues, de cara, pues eso, a, a una gestión de un cliente, pues a alguna, no sé, alguna bandera roja que te comiste y que luego tuviste que gestionar, um, no sé, eh, acoger más trabajo del que podías y luego, pues, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, de, de tener una ansiedad de decir, Dios, no llego, no llego, en fin, ese tipo de cagadas. Eh, ¿Tienes alguna así alguna, en concreto que te acuerdes que te apetezca compartir?
1: Sí, hombre, claro que he tenido esos errores cagadas como todos y los, las agradezco porque de ahí aprendí para no volverlo a hacer. Me ha pasado, por ejemplo, eh, una vez agarramos un proyecto al que le hicimos la web, pero la persona también quería hacer publicidad. Nosotros no, o sea, yo no sé hacer publicidad en Facebook, Instagram y esas cosas. Pero eh, bueno, dijimos, vale, te ayudamos, no sé qué. Eh, la página web era un desastre eh, en cuanto a conexión con la API de no sé qué. Bueno, ahí inventí, invertí un montón de horas para ayudarlo, ponerle su pixel no sé qué, tal, tal, tal. Pero claro, después eh, la campaña de publicidad no se la aceptaban porque tenían unos servicios especiales que tenían que ver con, con dinero y deudas y no sé qué y era algo que se salía de mi control, entonces era como, vale, voy a tener que pedir ayuda a un externo, pedimos la ayuda al externo, el externo tampoco pudo, pedirle a otro, otro otra persona, pues el otro tampoco pudo, pedirle a otro más, y ese otro más decía, sí, sí se puede, pero hay que entrar en, control, en contacto con Facebook, y eso nos va a salir, dos mil pavos, no sé qué, o sea, yo ya casi salía perdiendo dinero, yo no sé nada, y yo decía, esto me pasa porque es un servicio porque era ayudar, o sea, yo simplemente ya había dicho, vale, yo ya te hice la web, yo no te hago campaña de publicidad, ve y búscate tú a un trafficker conmigo, ¿no? Ajá. Pero claro, era como, bueno, yo pensando, bueno, igual y si lo hacemos y funciona, hombre, ¿puedo vender ese servicio, no? También, pues no. Ya después dije, no, mira, aquí ya no me vuelvo a meter, esto no, no es para mí. Y el otro fue también con una clienta que desde que yo tuve la videollamada con ella, eh, no me dio como buen feeling de decir, creo que ella va a ser un poco pesadita. <risa> Entonces, este, aún así, dije que sí, dije, bueno, este mes nos vendría bien, tener otro proyecto más. Acepté por dinero. O sea, la otra también fue por dinero. Fue por decir, esta puede ser otro extra de dinero. Mm. Y cuando las dos las agarré solamente por ver por dinero, en lugar de ver mi tiempo, ver yo cómo me sentía y tal, me, me fue mal, me fue mal. Es que esa cliente sí que... Era la que me llamaba a todas horas, este, quería saber todo, controlar todo, o sea, no, no confiaba totalmente en lo que íbamos a hacer. Al final quedó muy contenta, sí, pero yo quedé súper desgastada y dije, si vuelvo a tener mal feeling, mal feeling con clientes, voy a decir que no, aunque sea buen dinero, voy a decir que no, porque cuánto vale mi paz mental, mi tranquilidad, eh, no tiene precio. Entonces fue ahí cuando dije, mira dejar tomar decisiones por dinero sabiendo que no es un buen cliente o que no es un área que te compete, no es buena idea.
0: Total, totalmente de acuerdo también. Bueno, esto efectivamente, como decías al principio, estas son cosas que se agradecen después, cuando ya las has pasado, que dices, bueno, de, como esto ya ya lo conozco, ya sé cómo, cómo mi cuerpo ha reaccionado qué he sufrido yo no para atravesar eso, ya sé que no lo voy a volver a hacer y y bueno, eh, sí, pero es un trago, es un trago el tener que estar ahí eh, gestionando eso, que, pues, viendo que se te va de las manos y, y bueno, pues que hay situaciones muy incómodas, sobre todo cuando es el tema de, de trato con clientes, hay situaciones incomodísimas que dices, pero qué necesidad tengo yo de estar en este punto, pero bueno, pues sí, por, por lo que sea, eh, la vida te lo trae y te lo comes con patatas y ya está, sí. eh, pero bueno... Pues muy bien, y también tenía aquí una pregunta, que era que si meditas, me has, me has comentado un par de veces que sí, y, y ahora voy a ir un poco entonces más allá, que es que si crees en la manifestación.
1: Que si creo en la manifestación, yo creo en la manifestación junto con acción. La manifestación por sí sola creo yo que se queda a medias. Alguien una vez me enseñó una reflexión que es como... Eh, como manifestamos, accionamos manifestamos, accionamos es como ir caminando a, al mismo tiempo entonces sí creo la manifestación en el sentido de que yo tuve muy claro cuando estaba en Argentina que quería vivir en una furgo y viajar en una furgo y yo estoy hablando que era, era diciembre eh, del 2019 en la Patagonia Argentina cuando vi a una furgoneta, unos españoles viajando en una furgoneta camper camperizada. Y cuando la vi, dije, yo también voy a viajar en mi furgoneta camper. Entonces de ahí yo empecé a manifestarlo. ¿Qué pasa? Que claro, para que se hiciera realidad, hombre, yo tuve que hacer cosas para que esto saliera, ¿sabes? Entonces sí creo la manifestación como manera de tener pues, una visión clara de hacia dónde quieres ir, eh, vi la visualización de, de eso, de incluso sentirlo. Es que yo ya, yo ya, yo ya me imaginaba manejando mi furgoneta camper y conduciendo por las carreteras y todo. Entonces, eso a mí me ayudó, como estar en sintonía o en armonía para que, si queremos decirlo así, pues el universo facilitara las cosas para que casualmente en el pueblo donde nosotros vivimos en Córdoba, que no hay nada, pero hay un concesionario de furgoneta, entonces tú dices, ¿esto qué es? Entonces llegamos y casualmente está este y casualmente cuando la veo yo digo, es esa, es esa. O sea, hay muchas cosas en mi vida que han surgido así por manifestación. De hecho también mi perro fue una manifestación también porque cuando terminamos el viaje en Latinoamérica y ya estamos en España, dije, es que yo quiero un perro, a mí me encantan los perros, quiero un perro. Yo no quería comprar uno, estaba pensando en adoptar uno y tal y eh, casualmente que no es casualidad, mi madre me llama y me dice, oye que, que sepas que, que Gibson, que es el perro que tenemos en la familia, ha tenido cachorros y yo, pero cómo va a tener Gibson cachorros si, si es macho y ella me dice, ah es que no te he contado un día pasó una señora aquí y dijo que sí, podía traer a su perrita para que se cruzaran todo eso, pues la trajo un día después se fue, pero me acaba de llamar y me ha dicho que, que han tenido cachorros y que nos han traído uno, es el que más se parece a Gibson, entonces pues yo pasé meses diciendo, quiero un perro como Gibson, como Gibson, que es el perro de mi familia, y, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo va a tener un perro como Gibson? O sea, si Gibson ya es mayor, ya o sea, no, o sea era algo imposible. Y al final surgió, y aquí está mi mascota que sí que se parece mogollón a Gibson, que es el perro, el perro de, de mis padres, ¿no? Pero yo diría que es un poco eso, un poco la acción, o sea, para que yo tuviera mi perro tuve que ir a casa de mis padres, tuve que traerlo, todo eso, o sea... Uh -huh. No sé, yo sí. diría que sí, que sí, pero que hay que hacer cosillas para que pa ponérselo fácil al universo.
0: Efectivamente, es que claro, eh, cuando se habla de manifestación, si no tienes muy claro que el concepto de manifestación, piensas en la visualización. Entonces tú puedes eh, meditar haciendo visualizaciones y, y oye, relajarte y sentirte guay, pues eh, imaginándote en una playa en el Caribe y no sé qué. Pero si tú tienes una intención, tú tienes un sueño, quieres vivir en furgoneta, quieres, o quiero vivir yo, pues en una van, pues yo tengo, por ejemplo, aquí detrás de mi ordenador, pues tengo un panel, ¿no? Con un montón de fotos de, eh, bueno, de hecho tengo, ay, no sé dónde la tengo ahora, una, una minivan eh, pequeñita, pues por aquí, no sé, o sea, como que lo estoy viendo todo el rato, ¿no? Pero es algo que me recuerda que es algo que quiero. Entonces, Mientras tanto, mientras yo eh, voy haciendo esas visualizaciones, mientras voy eh, proyectando, proyectándome en este escenario, voy también haciendo cosas. Pues voy preguntando, oye, eh, ¿cuánto necesito? Voy mirando en, en las apps o en las, en las webs de, de venta y de tal. Pues voy ya haciendo cálculos, oye, pues para final de año. En fin, voy ya preparando el camino. Obviamente esperar así con las manitas cruzadas a esperar a que venga, pues pues es posible que no venga, <risa> lo más probable, ¿no? Entonces, eh, la manifestación es al final un trabajo de, sí, de mente, pero muy de acción. O sea, tú tienes que currártelo también, tienes que poner de tu parte porque, bueno, al final es, es una parte muy, muy importante a la hora de poder manifestar. Okay. Y, 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 y de mente también lo digo por... Ya no solo por el tema de la visualización, sino también por el tema de las, de las creencias y, del, y de la actitud. Porque es lo que tú decías, es que yo ya me siento y yo ya tengo la certeza de que voy a estar eh, conduciendo mi, cara, mi, mi van, ¿no? mi, mi furgoneta. Es eso. O sea, no si tú quieres vender una casa, si tú quieres ponerte fit, si tú quieres eh, no sé, adelgazar, lo que sea que quieras hacer... Eh, Tienes que saber o tienes que tener esa identidad ya. Tienes que meterte en esa identidad y, y hacer todo lo posible para parecerte a esa persona, ¿no? Entonces eso en eso consiste para mí la manifestación sería más eso, ¿no? Que, que las visualizaciones solo una parte que está ahí y, y que por supuesto aporta, pero que es mucho más mucho más allá, claro. No, es que hay gente que no que no o que no lo ha probado, que no entiende bien cómo funciona y te dice ah eso es una tontería, eso es una gilipollez. Bueno, <risa> bueno. Claro. claro,
1: hombre, sería si se queda a medias, sería como uh -huh. esperar sí, algún día voy a tener mi furgo, pero efectivamente nunca haces nada al respecto uh -huh. ahí sí sería una tontería, esperar que por azar y cosas del destino surgiera solo algo, cuando no es así es verdad que todo lo que existe en el plano material, primero se creó en ese plano que no se ve, es decir ahora tu furgoneta es una idea que todavía no se ve, pero en algún momento se va a materializar el negocio también cada persona que nos esté escuchando su negocio fue primero una idea antes de que fuera realidad. Entonces ya lo manifestó. Cuando surgió esa idea de quiero emprender, quiero tener un negocio, quiero que sea así, y ahí empezó a, a surgir todo. Y uh -huh. el resto fue, pues, fue un poquito paso a paso hasta hacerlo realidad y ya está. Entonces, yes. un poquito eso. Ver, yes. eh, manifestación para, para Dummies. Nivel cero, ¿no? Vamos no, a ver.
0: Vale, y la última pregunta, que es una pregunta clásica del podcast, que a veces hago y a veces no, dependiendo del perfil, porque... Porque luego siempre me, me, bueno, me contestan a lo fácil, pero creo que la tuya, tu respuesta eh, no será la misma que tu profesión. Porque la pregunta es: si viviéramos en un mundo postapocalíptico, sin internet, ni electricidad, ni, ni nada de nada, ni agua, vamos, eh, ni agua por los grifos, sino que tenemos que ir a buscarnos la vida afuera. ¿A qué te dedicarías?
1: Dices que no va a haber agua, ¿no?
0: <risa> no hay de nada. O sea, somos Amis. <risa>
1: ¿A qué me dedicaría? Pues tendría que ser algo mental, yo creo yo creo que me dedicaría pues un poco a, a cómo nos hablamos a nosotros mismos, o sea, porque a veces nosotros mismos somos nuestros jueces más duros, nuestros críticos más estrictos, y el diálogo con nosotros mismos es algo que hay que aprender a hacer, entonces, no sé, a lo mejor me dedicaría a eso, como a enseñar a las personas cómo hablarse y tratarse correctamente para que a pesar de que el mundo afuera esté hecho una mierda, pues tú al menos estás bien contigo mismo. Entonces yo creo que a eso me dedicaría.
0: Como una, una mentora de, de, de bueno, yo iba a decir de pensamiento positivo, pero bueno, sí, una, sí, algo así. Estaría guay, oye, mira. Eso sería bastante importante.
1: Hombre, es que como me quitaste el agua, si hubiera agua hubiera dicho, nada, me dedico a un huerto a cultivar, pero no sí, hay yo nada de que...
0: Siempre digo hortelana, pero, ostras, claro, ahí hay que regar o, o llueve... O, a ver, lo sacas del agua, eh, del pozo el agua y ya vemos a ver cómo riegas. Sí, está eh, bueno. complicado. Bueno, ahora sí. que. Eh, pues nada, hemos llegado al final. ¿Te lo has pasado bien?
1: Sí, me lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo espero que quien haya escuchado esto, pues que le haya servido de algo. O de motivación, o de para sacar ideas, o para quizás sí, bueno. también le apetece viajar en un camper. Pues bueno, ahí tienen ahí también la, la información para el que quiera y que sobre todo un ejemplo de que sí se puede. O sea, sí se puede tanto emprender, sí se puede tanto viajar y vivir en estilo nómada, sí se puede hacerlo todo desde una camper si quieres. Y hay una frase que me gusta mucho que es la de eh, podemos eh, hacerlo todo, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Mm. Entonces es súper importante simplemente que cada uno identifique en su, en su etapa de su vida en qué momento está, qué le apetece hacer y en base a eso, pues empezar a accionar. Entonces yo en este momento de vida me apetecía mucho viajar en mi furgo y al mismo tiempo emprender, pues lo he hecho y ya está. Entonces, okay. ¿hay cosas que he dejado de lejos? Pues sí, imagínate mis amigos, pues no, no tengo un grupo de amigos porque no estoy en un lugar fijo, me estoy moviendo mucho, me pierdo muchos eventos, me pierdo muchas cosas, cumpleaños y todo eso. Por eso digo que no podemos tenerlo todo. cómo hacerlo mm. todo, pues no podemos tenerlo todo. Por eso es súper importante que cada uno analice Qué me apetece hacer en este momento de mi vida y hacerlo.
0: Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues pueden visitar mi página web personal que es taneofracio.com, y ahí viene el enlace pues tanto a Fantastic Studio como a Distrito Camper que son los dos proyectos principales que tengo y cualquier cosilla más pues que yo comparta por ahí de eventos donde he ido o tal, pues la suelo compartir en la, en la newsletter que también hay... Ahí se pueden suscribir y bueno, si me buscan en las redes sociales también me van a poner en contra, pero es que no hay nada. Así que mejor en la newsletter que ahí sí que cuento todo.
0: Genial, maravilloso. Lo dejo todo en la descripción para que puedan ir para allá, a bichear. Pues nada, pues mil gracias por participar en el podcast, por darnos tu visión, por eh, hablar con tanta claridad sobre de tus temas personales y, y profesionales y, y espero que eso que sí, que las personas que nos hayan escuchado bueno, estoy segura de que habrán sacado ideas a Granel, o sea eh, que nada, mil gracias de nuevo y a ti también que nos escuchas por acompañarnos a Tania y a mí este ratito y nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo súper grande chao, chao
1: un abrazo, chao